0: 下午六点，电影《晋级的巨人》开放入场咯。1到十五号左边入场， 1 6到二十号入口在右边。小姐，您的座位右边进去哦，谢谢
1: 。电影即将开始，提醒您，影院中禁止拍照、录影。祝您观影愉快。
0: 那一天，同学们回想起被编剧支配的恐惧。我是大可，晋级的巨人这个节目是邀请到世新中文系热门抢手的剧本写作课的方木的老师。带领大家一起朝剧本世界一探究竟。我们每周三、五晚上六点，可以在 Apple Podcast、Spotify、Sound On w 以及世新电台的官网上收听，也可以关注世新广播电台的 Instagram 和 Facebook， 获得第一手资讯
1: 。大家好，我是包孟德，今天我要负责饰演的是乌迪，但是是什么的乌迪呢？就是等我们讲到的时候，我再揭晓这个答案。
0: OK， 老师，我们这一集的标题说，好的电影一定会有好的场面。是的，那这里指的场面是那种很花的吗？还是那种令人印象深刻的场面呢？呃
1: ，我觉得一开始哈，我们要先来定义，就是场面到底是什么。我今天把所有的书都带来了哈，<笑>请同学们翻开《实用电影编剧技巧》第161页
0: 。好、嗯
1: ，好好，<笑>就是。在书里面哈，他其实定义场面是剧本里面最重要的元素。它把场面定义成一个最基本的单位。所以，当我们大方向的你的故事的主轴、你的故事的架构、你的故事这个三段啊，大概是怎么样去布置？这些大方向确定之后，我们就要来一个一个小单位来看了，就是场面。就是好比说，我们用影像说故事，很常讲，我们镜头是它的最小单位，一个镜头一个镜头一个 take， 而在剧本这个故事里面，每一场就是一个一个场面。那也不是说你刚刚说的大场面，比如战争，或者是常常见的飞车追逐，这些当然是场面。可是两个人在餐厅前面对话，它也是一个场面。每一场戏就是它的一个最基本的单位哈、哦。那。在书里面也有提到，就是说写在纸上面表现场面的方式，实际上是影响了整个电影剧本。直白的说，场面的最基本的目的是推进故事的前进。上一集讲到，就是有布局，三幕剧有中间的冲突，最后的结尾这样子。嗯，那在布局的时候，你势必有一些情节吸引观众继续看下去的。呃、uh, ，我们上一集也有举例，那个他不杠第二集，那他在布局就是两个事件嘛，一个是他挑战这个最新飞机的记录，但是他不听话，他硬是要破纪录，结果害得飞机坏掉了，他被处罚，他被处罚就去当回去当教官。嗯，他的第一个场面当然就是他去接受任务，可是这个任务有危机，有一个长官要来视察，但是他。后来失败再失败，大家自己的个性问题，那这当然没有问题。但故事就继续推进了嘛？他被处罚了，那我们就要看他被处罚，处罚到去当教官，他会发生什么事呢？我们就开始进入了这个故事。所以场面它最基本的一个定义，最基本的一个功能啊，就是要推进故事的前进。而前进到哪里呢？我们要一步一步的走向我们已经心中想好的结局哦，不要再迷路了。Oh. 好<笑>、啊，对对对,对对对，所以说书里面也有写啊，就是场面的长短啊，实际上是看需要来决定的哦。它可以是长达三页的对话场面，就是好莱坞三页就是三分钟啊。嗯，三页对话场面实际上就是很长的一个文戏啦，如果你对话不是非常精彩的话，观众很容易觉得无聊的。那当然也可以是汽车在高速公路上面飞驰，或者是打斗啊，或者是、呃、武
0: 功那种武功
1: 的，对对对。对答那些都会是一个场面哈、哦，所以我们在写作的时候，应该是有一个最基本的要遵守的规则啦。场面它的最基本元素只有两个，一个是时间，一个是空间。我教同学们开始写剧本的时候，通常我都是明文规定哈、哦，就是以时间来讲很简单，列出这一场它是白天还是晚上呃，除非特别的原因会写清晨或是黄昏，比如像这个。魔幻时刻，魔幻时刻就是黄昏嘛。Uh, 嗯，那当然有些场景会去拍黄昏的那个景色，那就特别要注明是黄昏这样子。一般来说就是日跟夜，其次呢就是地点。地点的话呢，在同一个空间里，我们都算在同一场。嗯，譬如我们今天在这个录音室，那这是一场。可是如果我们下一场是要在你们的办公室拍戏的话，那就换场了。虽然时间都是日，对，所以它的最基本最基本的规则是，只要时间变了，或者是只要地点变了，那你就是换场。对，在这一点上面，我教了这么久后，很多同学都会搞不清楚，就是我也不知道障碍在哪里，搞不好是我有障碍。但是其实这个规则就很简单，就是时间跟地点这样子。那我们在一开始写剧本的时候，呃，还有一个功课是。我们会写一个叫做分场大纲的东西
0: ，那是什么
1: ？就是我们会列出第一场场是哪里，然后景是什么，然后内容大概是演什么
0: 啊。然
1: 后第二场一样，场跟景，再来内容大概演的内容大概是什么这样子
0: 。所以有上过
1: ，有上过是不是？有上过哦哦，终于唤起你们上课的回忆了。那分场大纲这个东西，实际上对我们。剧本写作来说是蛮重要的一件事，因为有的时候我们可以讨论说，哎，第三场的内容，他演的内容，他的目的是什么？那我们是不是要在这么早就揭晓某些事情，或者是呃让这件事情出现呢？我们有的时候会把第三场拉到可能后面一点，第六场、第八场这样子。就是你这样子列表列出来的时候，我蛮常跟导演就是会讨论说，我们会怎么样去做修正。嗯，就是在分场大纲的时候先做修正，你不要等所有的本子都写出来了，剧本对话什么什么都写出来了，才来去改这些东西，那实在太耗功了。所以这是最有效率的一个做法，就是你先写分场大纲，那你大概内容演什么，你的这一场的目的是什么，大概的一些细节是什么，我们创作者都知道了。那写出来之后，我们才就可以讨论。其实，在分场大纲的阶段，你其实实际上就会想到每一场它大概要演些什么，最重要的重点是什么。对，所以这就开始进入了我们今天要讨论，就是我们怎么样去呈现我们要达到的目的。讲直白一点，这是一个非常目的性的东西啊，就是我们用目标是一个结局。嗯，我们走到这个结局之前，我们要怎么样去折磨观众，或者是有什么东西要给予观众，都是非常目的性。对，书里面其实讲了一个例子，是《星际大战》哦，你们知道《星际大战》吧？
0: 知道,知道
1: 你们知道的是哪几集？可能要问一下。
0: <笑>知道名字跟音乐。
1: 好，太棒了，请帮我下《Das v i d 的音乐<音樂>。噔噔噔噔噔噔噔噔好，太棒了、嗯，早。慢慢帮我下这个音乐<笑>。<笑>以前也是星战迷啊，简单的介绍一下。七零年代多的时候，他是先出所谓的《星际大战》三部曲，但是这三部曲在整个篇章里面，它是四五六集哦。Oh. 我小时候看的实际上是《星际大战》，然后《星际大战》的《帝国大反击》，再来《星际大战》《绝地大反攻》这三部。后来在这三部过了二十多年，到两千年左右吧，《星际大战》就开始回去拍所谓四五六集的前传，也就是《星际大战》首部曲。然后再来就《星际大战》二部曲、三部曲，这个可能跟你们比较接近啊，你们比较会知道这个。那在这三部曲之后，再用数位修复的方式调整了一下这个《帝国大反击》《绝地大反攻》的一些画面，那等于这样子一二三四五六集统统都有了嘛？那在前几年才又有了这个《星际大战》的所谓的七部曲、七八九三部曲这样子。哎，第九部曲啊、哦，第九部曲出了，他遭到我已经忘记他有第九部曲。<笑>但是七部曲是算好看的啦，我自己是还蛮喜欢七部曲。我举的例子就是以七部曲来举例好
0: 了，嗯
1: ，就是跟各位比较接近。你们有看过吗？《星际大战》七部曲，就是它的女主角是瑞嘛，然后另外一个是一个黑人，嗯，对。那如果各位有印象的话，实际上《星际大战》的开场故事的一开始的时候是进到这个女主角瑞身上，在进到瑞身上之后，我们会看到她的一天。他在一个非常空旷的太空船的废墟，一个人在那边捡着太空垃圾。那他在一个非常空旷的沙漠星球上面，一个人很孤独的就这样子走到市集，然后用他捡到的太空垃圾来换取一些微薄的粮食。那基本上这一天我们会有好几场，但这每一场都基本上就是扣了几个墓地。很明确，就是这个瑞，他枯燥无聊的生活，他其实实际上他是向往外太空的冒险，但他好像在等什么。你会看到他也在墙壁上画日历，他在等什么？但是你又会看到他戴上飞行员的这个帽子，假想自己在开太空船，很多这些细节、啊。后来当然他就遇到了这个那个很可爱那个球形机器人，嗯
0: ，BBA 还是什么那个？啊
1: ，BBA 好像是这个名字，对对对。哦，这个也是致敬了四部曲，因为一样就是在四部曲的时候，男主角天行者陆克遇到了那个 R2D2， 哦、oh. ，对对对，都是捡到了机器人这样子。对，我们的这个天行者跟机器人非常相关这样。那这个就是场面，在这好几场戏里面，每一个场面都紧扣着他要诉说的这个目的。就是我们已经实际上体会到他生活的无聊，<笑>他对外太空冒险的向往。那后来一发生了任何事件是有机会离开这个星球的，显然他是非常有意愿的。对，所以这个是星际大战啊、哦。我们接下来哈，实际上要举一个最经典的例子啊，《教父》嗯， Godfather《Godfather、嗯》这个《教父、哦》哈，它太重要了。它甚至可以衔接到我们上一集的一些概念，就是我们今天讲场面嘛。对。那同时我也可以借着讲我们上一集的一些想法、一些概念这样子哈。比如说我们一开始要布局，嗯，布局其实是要给观众线索，建立这个环境，建立这个世界观，或者建立角色的性格。那尽可能的在10到15分钟之前啊。那如果我们拉宽松一点的标准来看的话。前半个小时都属于三幕剧的布局阶段。教父呢，各位有印象的话，他第一场戏，他的第一场戏是婚礼。嗯，是那个老教父马龙·白兰度。哈哈哈哈哈！老教父是谁？那个老教父马龙·白兰度，他的女儿要嫁出去了。对，他要办婚礼这样子。意大利人他们有个习惯哈，就是婚礼的时候哈，不太会拒绝别人的请求。嗯，他蹙眉头。所以很多人会借着这个结婚的时候
0: 疯狂上来
1: ，对<笑>对对对，来敲老教父的门，<笑>就是跟他讲吐吐苦水，希望老教父帮他解决一些问题。这样子，在第一场戏的时候布局的阶段，它其实只有两个场景。第一个场景就是外景哦，办婚礼的那个对，伴着婚礼哦，大家在唱歌啊，然后意大利人非常热情啊，各式各样习俗啊，在那边喝酒啊，互敬啊，发酒疯啊，这样子诸如此类的。<笑>可是，在里面呢是一个非常压抑，因为是老教父的办公室。那你会看到很多人来面见老教父，那跟他啊、呃、诉说他遇到的状况。其实大部分都是他们呃讨生活，可能遇到一些坏人，或者是他们想要复仇啦。简单讲就这样。那老教父一一就答应了他们了，这样子。可是老教父实际上是这样啊，老教父在这边接待完一个客人之后，他会去。外面院子跟家人同乐一下，然后再进来，再嗯，出去再就是互相交错啦，不会就是一个场面说到底这样子。我们会看来看去看来看去这样子，那就等于一动一静之间这样子游移哈、哦。只是说在这样子的一个故事里面，他把所有的人物、所有的配角、所有的角色，在这一场婚礼通通都出现了，嗯、而且人物性格是非常明确的。先讲哈、哦。我们的那个男主角艾尔帕西诺，嗯，他是老教父的小儿子，他呃有一点叛逆，他算是老教父的这个掌上明珠，<笑>这样讲不到对不对？但是反正就是我们可以感受到老教父最疼他，嗯嗯，最疼这个小儿子。基本上他是老教父所有的儿子里面，包括养子，唯一一个没有参与黑手党家族事业的人。
0: 他去当兵了，对
1: 他去当兵。哎、欸，你有看是不是？有我有看。哦、啊，你被逼着看，想起来了，<笑>太好了。对他去当兵了，可是，在整个的婚礼的进行当中，他们有好几次要拍照，嗯，拍大合照。可是你就会看到哦，就老教父他开始拍大合照，然后他左看看右看看，老教父就问了一句 ：“Michael 呢 Michael,、哦、？”Michael 就是那个艾尔 i n o 大家就会说：“哦，他还没回到家，就是他会晚一点，嗯、他还没到这样子。”老舅父就只说一句啊 ，Michael 不在，我不拍
0: 。嗯、oh, ，对，
1: 有他就进去处理公事了。就是你就可以看到，就是他是就是这么的宠爱这个小儿子啊，<笑>就是要拍大合照不行，他不在我不要拍这样子。<笑>那另外一个是呃 ，Michael， 也就是艾尔帕奇诺他的大哥，他是个非常暴躁的人
0: 啊。Oh, Sunny，Sunny，
1: 对对对 ，Sunny，Sunny， 他在这个整个婚礼的时候，因为是黑手党的婚礼，所以实际上很多。狗仔啊，新闻记者
0: 啊，哦，全部都在外面拍，对
1: 对对，都想要来来挖一些可以爆料的事情。有一个对照组，就是另外一个黑手党老大也来参加这个婚礼了。嗯，啊、当然嘛，就是毕竟是喜事嘛，总是要来捧捧场这样子。但是有一个记者好像拍照，那个黑手党老大发现他被偷拍了，他就比一下手下，那个手下就把那个记者的相机就抢过来、哦，哈，嗯，把胶卷拉出来。就就曝光了嘛，那所以拍的照就没用了嘛。嗯、这个黑手党老大是这样处理，可是桑尼他是哈、喔，当他发现有人在他家门口院子偷拍的时候，他是冲过去，嗯，然后就把他的相机整个抢过来，然后摔烂在地上，然后踩了几下之后，就从口袋掏出钱，然就把钱撒在地上，一副陪你的样子，这样子，就他的个性就是这么的火爆，就是这么的火爆，也这么的直觉哦、喔。他甚至在这个妹妹婚礼上面。他就勾引了一个女人，然后就去房间办事情了，这样子、嗯。对。那事实上，在后来，桑尼也就是中了敌方黑手党的计谋，嗯，他等于是被激将，然后就被暗杀在
0: 路上，过
1: 去复仇的路中、嗯。对。所以这些所有的角色个性，他通通在第一场戏，也就是婚礼的这一场，通通都铺陈出来了。不管是呃，这个老教父对小儿子。艾尔帕奇诺的感情，上你的个性铺陈，还其实还有杨紫，哦，还有其他来拜托老教父的所有的客人，实际上这些客人在后面都有他们
0: 用处细节
1: 剧情上面的用处，嗯、对，实际上他们都出现了。對,對,对，我记得有一个客人，他实际上就是。藏医社老板
0: 吧、哦，啊，对对对对对
1: ，所以后来
0: s u n 挂了以后，他们死
1: 掉的儿子都是这个藏医社老板出来帮忙，因为老教父之前帮他了，所以后来他们是比较这个情谊相挺的民族嘛，所以这等于就是老教父帮他，所以接下来他儿子挂了的,的尸体，通通都是这个藏医社负责这样子，对，还有其他的像那个。做蛋糕的啊，哦，对对，还有一个艺人嘛，最有名的那个就是他拜托老教父帮他抢回这个好莱坞的机会，老教父就去威胁这个好莱坞的一个大亨，嗯，就把他最爱的马的头丢在他桌上，在床上，<笑>床上，对对对，那个是非常经典的一幕，这样子。<笑>那这个布局的场面，教父就是非常经典，他就是用这一场戏来完整的呈现。所有布局该有的细节，对，会让人百看不厌啊！就想说，这一场戏其实很长诶、欸，我记得十几块二十分钟。对，那我们看的时候其实不会觉得无聊，我就觉得这是最厉害的地方啊！就像刚刚说，他不断在里面，不断在外面，在院子里，然后又到了这个办公室里面处理公事，这样子，就是我们不会觉得无聊。再回到我们上一集也有讲就是首尾呼应嘛。嗯。我们在开头的时候有看到这个老教父在处理他的公事，在一个很压抑的这个办公室里面这样子。那本来第一场戏出来的这个我们的艾帕奇诺，我们的迈克是一个阳光青年，有没有？还穿着军装、嗯、军装，对啊，然后
0: 跟他女朋友约
1: 会聊天，对，带着女朋友那个戴安基顿来了这个婚礼这样子。其实大家也都知道了，他就是一个。最受宠的孩子不希望他触碰到黑手党的事物，可是没想到、啊、造化弄人，最后接班的是这个小儿子。嗯嗯。但我们也就透过这个电影啊，这个转变的旅程啊，阿尔帕吉诺是怎么样一步一步的从我们的美国军人变成这个黑手党老大，<笑>中间当然有很多的转折啊。实际上最后一幕，他把他太太就是戴安基顿请到办公室外面，然后我们的迈克尔一个人在办公室里面。别人来面见我们的 Michael， 然后跟面见老教父一样弯腰亲着 Michael 的手，嗯，手上的戒指，然后旁边的一个管家之类的角色就把门关上了，就隔绝了这两个世界。就是在办公室里面的那个场景，就让我们想到了一开头布局那个老教父的那个身影，嗯，就是从这一刻开始，他真正接班了，他是他成为像他父亲一样的身份跟角色这样子。这就是首尾呼应啊！教父他这边也做到了一个很标准的一个一个做法，就是让我们又想到一开始就不胜唏嘘啊、嗯！就是我们当年那个
0: 美国阳光新青年、
1: 嗯，对，怎么到最后变成一个黑手党老大？对，这是教父啊。那还有几个我们提到场面，一定会提到一些印象深刻的场面。嗯。那很多场面就是因为太经典了，常常会被挪用，对，被致敬或被协防，这
0: 样子。对<笑>對,对对
1: ，我们有说嘛，那个鬼店里面啊
0: ，Here's Johnny。对对
1: 对，鬼店里面那个杰克尼克森的脸啊對，还有双胞胎小女孩啊，包包對还有那个血从那个
0: 门涌出来，涌出
1: 来有没有？对啊，我们印象最深刻的就是周星驰的功夫都有用这一段这样子，<笑>对。那是这些斯丹利库伯利克的那个经典场面啊，他很多作品都会让我们印象深刻啊。那还有就是那个上一集也有提到的嘛，我们的那个紧张大师啊，失去考克啊，哦
0: 、oh,
1: ，让我们搞不清楚什么是麦高芬的那个，他就
0: 没有麦高芬了。
1: 对<笑>对，他的那个《惊魂记》也是啊，在浴室里面刺杀的那一段，那那一幕也是经典场面，我们一定会记得的。对。很多这些场面啊，就是大家或多或少看电影的时候，一定会有几个场面是让你印象深刻的。你有没有什么印象深刻的场面
0: ？我吗？我自己的话很多哎、欸，像是如果是动画片，就讲我说我要去看《声音少女》好了嗯。嗯，对。小女生她站在桥上，然后回头望的那一个画面
1: 。哦、嗯嗯。对对对。然
0: 后后面是那个温泉温泉饭店什么的。对，汤屋对对汤屋,汤屋,汤,屋汤屋，对对对对对，那个就是也会让我很印象深刻那一种、嗯。是
1: 是是，对
0: 。再往下的话，就是像昨天开会有讨论到芝加哥
1: 哦，那个时候
0: 对老师的歌单一开出来的时候，我第一个想到是那个在监狱里唱歌那一段
1: 。对对对对,对，既然也讲到歌舞片，我们也来聊一下。讲到场面哈，设计最多的哈、哦，一定是歌舞片。嗯，歌舞片它每一首歌基本上就是一个很特别的场面，展现给你看。明确表达出他这一场戏的目的，这样子，<笑>對用一个很绚烂的一个一个手法哈，明确的告诉你，此处是重点，麻烦看一下这样子，對,對,對,<笑>对，看看他们唱歌跳舞这样子。那歌舞片的这么多经典哈，从《万花嬉村啊，到那个《芝加哥》啊，再到现在《越来越爱你》，这么多歌舞片，嗯、那实际上《芝加哥》是我一直以来最喜欢的歌舞片之一啊。他也是大概两千年左右的作品吧，我印象中
0: ，零三还是在那之前的样
1: 子。大概就是那个那附近，对。那对你们来说当然是早期啊，
0: <笑>啊，甚至还没出生可能。对对
1: 对对。可是，在他的叙事手法上面、哦，哈，已经非常成熟了。当然，这必须要说、啊，他本来是百老汇的
0: 音乐剧，音
1: 乐剧。那导演就是 Bob o Fosse，Bob o Fosse 也是另外一部歌舞片的导演，叫酒店《酒店》。《酒店》非常经典，但是片源实在太难找了
0: ，完全找不到。对
1: 我逼同学看，同学也是面露难色说找不到。那我说那也没办法了，<笑>就是没有片源。对，哎、欸，可以好奇，刚好那个冷知识轰趴一下，《酒店》当年跟这个《教父》是同一年竞争奥斯卡
0: 。哦，对，那很强哎、欸
1: ，他们奥斯卡。我记得是最佳影片颁给《教父》，最佳导演颁给《酒店》。嗯，对对对，就是他们是一比一平手。嗯，在同一年，对，生不逢时啊，我跟你说
0: 。有我那时候在查《酒店》相关资料的时候，嗯、我有查到这一条，我想太强了吧？男主角是《教父》，女主角也是《酒店
1: 》對。對,对，但是怎么没有片源？对啊，就是一来是他在台湾那个知名度可能。没有那么知名啦。嗯，二来他的这个题材啊，就是因为他有一些呃性别方面的议题，也有一些种族方面的，因为那个犹太人、犹太对犹太人跟那个二战纳粹的事情这样子。嗯，那在当时算是比较前卫的东西啊，但是现在看看应，应该应该大家应该习惯了吧？怎么<笑>都没有引进呢？真的太可惜了，这样子。对啊，他的那个女主角丽莎丽莎凡妮尼也是非常的漂亮，这样子。看看他们分赃了当年的奥斯卡，太重要了，这两部片太重要了，刚好今天都讲到，太棒了，<笑>大家耳熟、呃、能详哈，比较容易看到的还是芝加哥啦
0: 。嗯，对，啊、芝
1: 加哥其实也很好看啊，它其实在讲媒体的某种邪恶力量，<笑>
0: 嗯
1: ，<笑>就是有一个律师可以操纵媒体嘛，操纵风向嘛，能操
0: 纵大家舆论，
1: 對,对对对，操纵舆论，然后去救
0: 你出来。
1: 因为年代比较早，这个故事它背景年代比较早嘛，当时的主要媒体实际上是啊、呃、报纸，嗯，对，所以里面很多情节，像你刚刚说，你印象最深刻的场面是她女犯们在监狱里面跳舞的那一段，对。那我自己印象深刻的是那个理查吉尔在操控这个。女主角把她当木偶人在操控，然后同时也在操控媒体的那一段歌舞，也是非常的精彩啊！我觉得非常的讽刺。
0: 嗯对。
1: 所以芝加哥歌舞片嘛，我们讲到歌舞片，那它的场面基本上都经过这些设计这样子。我刚刚突然灵光乍现哦，我又想到一个经典歌舞场面，哪一个 ？Kate，Kate， 猫
0: 啊，百老
1: 汇改编电影
0: 《m e m o r i e s o
1: 呃，但是我要说的是，<笑>我要说他的坏话
0: 哦<笑>哦哦，对他电影被骂被骂很凶。<笑>我说
1: 真的，我从来没有看过电影，嗯，但是就是很多人都在说猫嘛，对，说猫这部电影是继狗之后对猫最大的伤害，<笑>对，所以我就我也没什么兴趣看它了，这样子。對那如果各位同学有空有勇气的话，哈，去看一下猫，哈，不用<笑>不
0: 。我那时候一开始原本也很期待，因为我是看到泰勒斯有在里面啊，然后又觉得哦，天啊，以前一个很很常听到音乐剧被改成电影的
1: 對
0: ，对，就我后来先去看了影评，就发现哇塞，是悲剧。
1: 对对对，这部电影是悲剧。<笑><笑>好了，这个是题外话了，就突然想到这个歌舞场面哈。那还有一个歌舞片，我自己是也很喜欢的，是。日本导演中岛哲也的《令人讨厌的松子的一生》，嗯，这个大概也是两千年出头的片子。对，那中岛哲也是有名的，这个画面斑斓绚烂啊，还是非常花俏的一个导演、哦。我那个时候在影展看到这部片，啊、呃，其实没有什么太多的导演资讯，因为他的第一部片是《下期物语》。再来第二部长片就是令人讨厌的松子的一生，那就是才
0: 刚开始拍、欸。对对,對，
1: 这是他的第二支长片。嗯、那我一看之后，我真的是惊为天人。我想说，哇，这个他拍第二次长片就拍的这么屌，太厉害了！我想说，这是不是书的奇才、欸？就是有一个刻板印象，就是这是他的第二支长片，他应该蛮年轻的这样子。嗯。过一阵子再查到资料，然后再看到他的照片，哎、欸，哪来的糟老头？<笑>就是后来才知道，实际上他一直是广告啊、MV 这方面的导演
0: 哦。后来才转拍电影對，只
1: 是说以长片来讲，实际他也有拍过短片。嗯，但是以长片来讲，这是他的第二,第二次。所以说，很多的大牌明星都愿意愿意去演他的戏啊。嗯，那时候图安呐，还有那个哎，忘记名字了，随<笑><笑><笑>便啦，就是反正很多大牌明星啊，会愿意去演他的戏这样子。那令人讨厌的松子医生里面哦，也很多经典的场面，那歌舞的设计都非常漂亮。对对，所以我觉得有空也可以看一看啊。呃，一般来说我们说的场面哈，让人印象深刻的方式很多嘛。刚刚讲到惊悚片啊，恐怖片嘛，嗯，歌舞片当然是经过设计的嘛。那动作片不用讲啊，一定是那些漂漂亮亮的武打、啊，嗯，我要打十个，有没有？这哦、個，好对对对对对，一讲出来大家就知道是叶问，对啊，所以。<笑>所以这些场面都是经过设计的，对。接下来就是哈，提到一个比较新的例子啊，我自己最近是比较有感的场面，就是《雷神索尔四
0: 》。嗯，哇，真真的蛮新的，
1: 蛮新的蛮新的。我们与时俱进啊，不要老是讲一些你们襁褓之中的电影啊，就是何
0: 止襁褓，可能甚至还没投胎
1: 、嗯。对对对对对，不要老是那个勾起你们上辈子的回忆一样。<笑>《雷神索尔四》哈，就是就是他的故事主轴实际上是说。神跟他的子民之间的这个辩证啊，我觉得是对于神这件事情的辩证。那索尔士如果有看过的同学，当然就知道啊，就是一开始出现的这个弑神者，我们的克里斯汀贝尔，他为什么会变成弑神者？那当然就是因为他的神抛弃了他，他的神在享乐，但是他却没有分一点一滴给他的信徒们这样子。那第二点的对照组，当然就是我们的宙斯。我们宙斯他就是在奥林匹克，也不是奥林匹克啦，<笑>反正在那个那个会议的场合，只顾着作秀就对了。那虽然他把这个所有的这个衣服弹掉，我们观众都很开心啊，但是哈，他还是没有做到他神该做的事情。那再加上另外一个呃，作为戏剧上很大的一个矛盾吧，嗯，就是说被掳走的这些阿斯加的人民，实际上都是小孩子。就是各位可以想象，就是老弱妇孺陷于困境的时候，照道理来讲，不就是应该伸出援手的时候吗？博爱做嘛，对不对？<笑>就是一种不爱做的概念，你这时候应该发挥不爱精神啊。可是没想到这些神都没有一个伸出援手。那我们的索尔作为一个角色，他的决定是不管怎么样他都要去救，这当然是理所当然的这样子。那到了最后，这个最大的。冲突最大的对决的时候，呃，就是我印象最深刻的时候了。索尔最对,对着这些小朋友说：“你们要去拿呃你们随手可以拿的东西。”他们那时候在一个太空的废墟上面这样子，那小朋友都去拿，就是一些棍子啊、棒子啊、砖头啊，还有一个拿龙毛娃娃这样。<笑>索尔就是当场就把自己的神力、雷神之力分给他们。那个视觉特效其实做得很棒，但是我觉得在视觉特效之外的情感也让人非常的动容啊！就是因为索尔说的是说，只要你们愿意拿起武器，我就愿意把我的力量分给你们，即便是绒毛娃,娃娃。对对对对对，意思就是说，只要你们愿意 do something， 我就是支持你们的这样子。嗯，这就,就是一个神的典范啊！就是他做了一个神的典范给我们看，就是至少在故事主轴上面哈，整个论述上面他没有偏掉。那至于其他的一些。呃，漫威他们要安排进去的一些细节啊什么，的，那我们就不讨论了啦。但是在这边哈，我觉得光是索尔四的这一个场面，他把神力分给阿斯加的小孩们，然后阿斯加的小孩们还就开始大显神威，我们就看得很爽。<笑>那光是这个场面对比雷神索尔三，嗯，我就觉得已经有所进步了。他们的导演是同一个，他一家为 DT。呃，雷神索尔三说真的，其实就是很标准的阿斯加人民要逃难，要逃离这个阿斯加诸神黄昏嘛。虽然我们的这个浩克也出来帮忙，<笑>我们的洛基也出来了，但是那个女生凯特·布兰奇实在是太强了。对，就是那个阿斯加要被凯特·布兰奇给统治的这样子。雷神索尔三其实就是很标准啊，就是所有最后找回了自己，在父亲的玩笑之下。对。他父亲不是说了一句很经典吗？你是
0: 垂神还是雷神？<笑>对对对
1: 对对，印象非常深刻、啊。<笑>你是垂神索尔吗？<笑>对啊，就失去垂子又怎么样？这样，然后最后他就大显神威了嘛這樣？对。那这当然也是就是救万民于水火之中的一个例子啦。但是给我们的感动，我觉得没有比第四集给我的感动来的这个深刻。嗯。第三集会让我那个情绪勾起来，我觉得。蛮大一部分是视觉上跟音乐，因为他用的那个配乐是那个《齐柏林飞船》的那个配乐、oh, ，又很亢奋的一个音乐，就是、情绪当中被他抓进去对对对。可是如果观看故事的话，我觉得所有事那个场面的处理方法比较好。对，
0: 感觉层次更更高一些，不是拯
1: 救而已。对对对对对，我觉得这真的有差。所以就是每个场面，其实,实际上是可以设计的。嗯，对，就是我们都要去思考，就是说这个场面要怎么样达到你的目的。你要去拯救人民，当然是一件事情。可是达到这个目的，怎么样可以做得更好？嗯，我觉得这都是创作上面要去一直思考的。对，那最后呢，还有一个这种、个、不可避免的哦，与神同行啦。
0: <笑>哦，对
1: ，应该是这样讲哦。我们在开会的时候，我蛮常跟大家提到的，就是说，因为韩国电影实在太标准了，那他们这几年来已经是我们这个亚洲的霸主了。真的是不讲他们都不行，有点那个<笑><笑>心情有点不开心这样子，对对对。但是我说真的啊，《与生同行》第一集的时候，我看的也是非常享受，嗯，对，就是当然也是不免被他逼哭了几滴泪啦。这是真的是觉得很过分这样子。《与生同行》里面他不是一关一关的，就是要过关吗？嗯、哦就是，对，审判对嘛，一个一个审判嘛，也是有设计一些大场面啊，就是我记得。有一个地狱，不是推着滚轮，然后偷懒的人就被推下去嘛？对、oh.。然后还有在
0: 过河的那个画面那种。对,对,
1: 对，我觉得各式各样的这些设计的特效场面，可是对我来说都没有最后，最后，最后跟情感有关的那个我们的主角跟妈妈的那个场面来的印象深刻。Oh. 对对对，就是当那一刻揭晓。原来妈妈早就知道儿子要杀他了，但是什么都没有说，他早就原,对对对对原谅儿子了。我老天啊，这个这个烂这个、这个、这到底是要逼死谁？这样子，对，就是那个场面，实际上他所谓的特效只是用沙雕表现出来的。嗯，可是就够啦。那个最重要的情绪才是让我们可以感同身受的部分，这样子。嗯、对对对，就是借这个例子来跟大家分享，就是不是说。场面一定要多大
0: ，就是不是那种很稀花的那种。对对
1: 对对，当大场面会很容易吸引到目光，这是不可否认的。但是有的时候印象深刻的事情哈，不见得是这些视觉上的冲击，有这种感情上面的冲击，呢，真的是印象更深刻啦，我觉得对。还有一个例子哈，是属于我个人的。私房菜哦，<笑>我今天一开始说我要当乌迪嘛
0: 哦，哦对对对,对，我终于，我现
1: 在要来揭晓我到底是什么乌迪哈。我个人很喜欢一个导演哈、哦，乌迪艾伦。对大家如果对他不陌生的话哈、哦，不陌生的原因可能是他的这个性侵风波之类的啊丑闻，<笑><臭文><笑>但我是相信他的啦<笑>，也不过就是娶养女嘛，也没什么<笑>。对啊，但是不管啊，就是乌迪·艾伦，他其实是一个很天才的导演。他最经典的作品，我会我会还是比较推崇他早期的作品，比如说呃，就是七八零年代的《安妮霍尔》《开罗紫玫瑰》，还有其他杂七杂八实在太多了，<笑>我实在是
0: 推不完吗？
1: 实在，因为他是一个非常多产的导演
0: 哦， oh. 他
1: 的作品实在太多了。呃，他是非常有名的呃低成本导演啊。他在我想想看哈、哦，你们对他应该比较熟的，应该是他前几年拿、啊、奥斯卡的那个《蓝色茉莉》吧？嗯
0: ，
1: 或者是《午夜巴黎
0: 》啊啊啊！我知道，
1: 对，那是他最近几年的作品。可是实际上，他最高产的那几年，那七八零年代，他大概一年都是一部电影
0: 。那真的很厉害！对、哎、
1: 对对对对
0: ，基本上拍完一部就下一部了
1: 。对他他自己是。他自己是这样讲的，因为我他有一个纪录片，他自己有一个记录，我去看。大意就是说，你拍十部中有一部会中嘛，对不对？<笑>就是乱枪打鸟的意思啊。<笑>而且他非常的省成本啊，他是大家最愿意投资的导演
0: ，就是因
1: 为他没有要要多少钱，哦、他可能成本就是一两千万好了，一美金一两千万美金，在好莱坞这绝对不是大制作
0: 。嗯，一两
1: 千万美金是非常以他们这个院线的这个规模来讲的话。拜托，那个不要说漫威，哈利波特都破亿了。对啊，对啊，所以你想想看，他们这个成本一两亿，然后他们回收至少要四五亿的票房，对，那个压力是很大的。可是乌迪爱的，就是一两千万就拍啊，嗯，回收四五千万，那个我记得《午夜巴黎》就八九千万呢、啊。哦，制片商血海了，好不好？<笑><笑>是等于就是押到宝啊，对不对？
0: 怎么感觉很像老师前几集讲的那个港片那个年代？啊、
1: 同样的概念，同样的概念，对对对。我们就如果是这个概念的话，我们的乌迪艾人就是我们的香港导演。<笑><笑>但是，一样啦，就是以制片方的这个思维，就是这么简单。嗯，你低成本高回收，这就赚到了。嗯嗯。对，那乌迪艾人他的最有名的代表作是《开罗紫玫瑰》啊，但是这一部。我要讲的《安妮霍尔》也是非常经典，而他跟我们之前有提到的、啊，就是所谓的好莱坞奥斯卡大满贯。嗯，他只差一部，他拿了那一部？他拿了那一年的最佳导演、最佳影片、最佳女主角跟最佳剧本
0: 。啊，他
1: 没有拿最佳男主角
0: 啊，因
1: 为他谁叫他自导自演？对<笑>没有啦，我觉得他的表演风格不一定被主流评审喜欢了、啊。那我自己是很爱啊，嗯、他因为他是一个脱口秀出身的人，你就会看到一个糟老头在那边碎碎念。对对对对对他
0: ,他念整部哎、欸
1: 。对对对对对，我也不知道是冷笑话还、欸、是算是什么笑话，就是看久了也蛮有感觉的，就是他独特的一种喜感这样子。那我自己是很喜欢啊、喔。但是讲到我们这重点啊、喔，他的场面表现，嗯、我说真的，安迪霍尔实在是我为什么会特别挑他，就是他的创意。嗯。他是用创意来让我印象深刻。他情况是这样哦，就是当时《爱丽霍尔》里面哦，他实际上是讲他这个男主角哦，就是伍迪·艾伦，他跟爱丽霍尔从相爱到不爱的一个过程。嗯，对。那哎、欸，你有看是不是？今
0: 天早上边化妆边看。啊、哦，
1: 好好好好好，<笑>感激。<笑>那在里面哦，伍迪·艾伦就是一个假文青啊，对,對,對,對，简单讲。就一直
0: 一直在讲他的各种知识什么的，对对对对。對
1: 那但是他就会带安妮或尔去看这个三个小时的这个纳粹纪录片，哦
0: ，那超烦。
1: <笑>有一次呢，他们排队，嗯，在买电影票，嗯、乌迪艾伦跟安妮或尔有一点小小的口角，嗯，基本上这就是情侣吵架。对，这一场戏实际上目的是情侣吵架，可是如果只是情侣吵架的话，非常的无聊，嗯嗯。但是乌迪艾伦就设计了。在情侣吵架的时候，他们吵一吵，吵一吵，在他们排队的后面有另外一个人一直在大放厥词，说着传播理论的东西。哦，对对对对。<笑>然后乌迪艾伦吵一吵吵，因为他们他顾及自己的面子，他又不会吵太大声。嗯。然后他一直听到后面在那边大放厥词，他一直翻白眼，然后
0: 他觉得超烦，
1: <笑>他就一直在跟安妮霍尔讲一些酸后面的人的酸言酸语这样子。嗯、后来乌迪艾伦真的受不了了。他就转头对他说：“你根本就不懂这样子，你刚刚一直在讲麦克鲁汉，你真的懂麦克鲁汉吗？这样子。”然后传播学者就说：“有，我就大学我就是在教麦克鲁汉的传播理论，这样这样这样。”然后乌迪亚伦就说：“你根本就不懂这样子。”然后他就跑到镜头外面，就把麦克鲁汉本人拉进来，拉进来。他说：“我把麦麦克鲁汉带来了請，请请你说说看，他说的对不对？这样子。”然后麦克鲁汉本人就对着那个传播学者说：“你一点都不懂我的理论呐，这样子，你这样怎么可以在大学教书？”然后，乌迪·艾伦就一副 “see see”， 你看 ，“I told you” 这样子<笑>，就是你看这个场面，其实我觉得很妙。他的目的是就是一个情侣吵架的过程，他们的感情在后面是有其他的情节的。嗯，但是他为了不让这个场面无聊，他竟然设计了一段，把后面有人大放厥词。可是我，我我觉得这个情况，大家或多或少心里可能会有一些共感吧，就是我们可能也有遇过类似的状况，所以我们可以体会。乌利艾伦当时的心情，但是他那时候这是非常有名的打破第四道墙的例子啊，就从摄影机外面把麦克鲁汉本人请来。哎、欸欸
0: 欸，他也会讲到一半，然后就突然对着镜头，对，然后对着观众讲，没错，没错，你在干嘛
1: ？这一部片是他就是在早年好莱坞，<笑>以我看的那个电影是少有的，他用的这么明确的，就是要把它变成一个风格的一个形式这样的，我觉得非常屌。那还有一个场面是。乌迪·艾伦跟安妮·霍尔刚碰面，嗯，呃，刚刚认识没多久，我们可以感受到他们彼此有一点点的来电，但是就是也不知道要怎么继续。他们刚做完球类的运动，然后要回家。安妮·霍尔要借口，就是我开车，我可以送你这样、啊、顺路这样子。在那一场表演，就是有一点青涩的恋情刚开始的尴尬这样子，就是表演得很好这样，觉得啊，你们两个在尴尬什么这样子？那我们旁边人看嘛，那 OK， 安妮或者就送他，那、呃、到家里附近还顺便喝个饮料，那聊个天，最重要的就是两个人在天台聊天，在天台聊天的时候，我不知道你有没有印象，你今天早上刚看嘛，对不对？有,有,有,有天台聊天哈，大家可以想象哈，嘴巴上面讲的都是一些冠冕堂皇的台词哈。我实在都是一些很学术的东西，就是那个我忘了他们讲什么。就是
0: 哦，我最近在涉猎摄影，摄、哦、影
1: 对摄影，然后讲一些摄影理论什么什么。嗯。可他心中的潜台词哎，就是 OS 哦、喔，就是另外一个字卡打在对对对对对对对对，就是呃，不知道他把衣服脱掉是什么样子，这样什么什么的，對就是我们观众其实很忙，那个时候要边看边看他嘴巴他冠冕堂皇在讲什么，然后边看上面的潜台词，有有有，就会发现你你这家伙。就只是想要跟他上床啊？对，
0: 因为我那时候是就是我不是边化妆边看嘛、啊，我就化妆化到一半，想说不对啊，怎么突然跑两行字幕
1: ？對,对对，所以我就在
0: 按倒回去，然后重新看，我发现笑死。对对对
1: 对，<笑>而且同时他用这种两种字幕可以显示，因为安妮或者想的是说。啊，希望他不要觉得我太浅薄，还是什么什么什么的。啊、对，女生想的是这样这样，可是对比 Woody Allen， 他想的是说啊，床上不知道会怎样怎样之类的。对对对对对对，之类的。反正那一段就是他用一些很创意的技巧，去让你记得这些场面。其实这些场面说穿了，在情节目的上，在啊、呃、故事剧情上都很都很一般，他也没有说太特别的，但是他。精由设计场面，让我们深刻的记住说，哇，这个故事，这这一小段情节这样子，所以我就觉得他是一个很厉害的导演。好了，这个各式各样的例子啊，跟大家分享完啊，不知道各位这个心中的场面印象深刻是哪些啊？嗯，对对对，大家可以思考一下哈。我
0: 今天被老师勾起很多以前看的回忆，其中的一堆片段，<笑>不管是有看没看之类的
1: 。<笑> OK OK，
0: 谢谢大家收听今天这一集《晋级的巨人》。下一集我们即将来谈剧本之中的同理心有多重要。那我是大可
1: ，我是包姆德
0: ，我们下一集再见喽！谢谢大家。